0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Estar no ar, o panorama da notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje, é segunda-feira, 7 de junho de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a informação é em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Homem é morto a tiros em Guarda dos Ferreiros e dois acabam presos. Ação solidária no Dia do Meio Ambiente arrecada 300 quilos de alimentos em Rio Paranaíba. Saúde vacina 205 profissionais da educação em Rio Paranaíba contra a Covid-19. Três motoristas inabilitados são presos por dirigirem embriagados na MG 235 em São Gotardo. Foragido da Justiça de São Gotardo é preso pela Interpol junto com deportados dos Estados Unidos. Motorista inabilitado dispensa droga em vegetação, volta para buscar e acaba preso em São Gotardo. E ainda, motorista tenta desviar de pedaço de bambu arremessado por incêndio, capota e passageira fica ferida. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: A Polícia Militar registrou um homicídio em Guarda dos Ferreiros, no município de Rio Paranaíba, na noite deste domingo. De acordo com as informações por volta das 22 horas, os policiais foram informados de que um indivíduo havia sido alvejado por disparo de arma de fogo e que estava caído na Rua J. A guarnição deslocou até o local e já encontrou a vítima identificada como ROS, de 37 anos, natural de Buíque, no Pernambuco, sem sinais vitais. Assim, a perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou Trabalhos de praxe. Diligências foram feitas com apoio de outras equipes e os dois suspeitos, identificados como WBRS de 35 anos, natural de Palmeira dos Índios, do estado da Lagoas, e JEL de 62 anos, natural de São Gotardo, foram presos e levados para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas e entregues ao delegado de plantão. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CODEMA, em parceria com o Projeto Rio Paranaíba Mais Verde, Prefeitura Municipal e a Universidade Federal de Viçosa, promoveu na manhã do último sábado a distribuição de mudas em troca da arrecadação de alimentos para as famílias carentes de Rio Paranaíba. A ação distribuiu, segundo as informações dos organizadores, mais de 200 mudas ornamentais, rasteirinhas, orquídeas e entre outras, sendo arrecadado, no entanto, 300 quilos de alimento. Seguindo os protocolos sanitários para evitar aglomeração diante da pandemia da Covid-19, diversas pessoas e autoridades participaram da ação. Para receber a muda, a pessoa deveria estar usando máscara e fazer uso do álcool gel 70% como medida de prevenção. De acordo com o Codema, quem ainda quiser participar da Ação Solidária deve procurar o professor Alberto Carvalho do Rio Paranaíba Mais Verde ou mesmo o próprio Codema. O presidente do Codema ainda salienta que outro evento deve ser realizado até o mês de setembro em Rio Paranaíba com a parceria com o projeto Rio Paranaíba Mais Verde. O Paranaíba começou a imunização dos profissionais de educação contra a Covid-19 na última sexta-feira. Segundo as informações da assessoria de comunicação da Prefeitura, mais de 200 pessoas receberam a primeira dose da vacina em todas as escolas e SEMEIS do município. De acordo com as informações do setor de epidemiologia da cidade, ao todo foram 205 profissionais imunizados com a primeira dose da AstraZeneca. A imunização desses profissionais traz um alívio para todos que vêm se desdobrando para ensinar os estudantes, mesmo à distância há mais de um ano. Já os professores da UFV de Rio Paranaíba, conforme divulgada pela Sessão Sindical dos Docentes da UFB, a ASPUB, o município confirmou que após a imunização antecipada dos grupos de comorbidades, a Secretaria de Saúde irá seguir o protocolo conforme nota técnica 717 do SUS e que o início da vacinação desses profissionais já aconteceria nesta segunda-feira. Nossa redação conversou com a direção do campus da UFV e fomos informados de que foi solicitado uma relação de todos os professores, técnicos Administrativos e Terceirizados para a Imunização. Segundo Renato Ruas, diretor do campus, a universidade precisa de cerca de 200 doses da vacina, mas que não sabia informar quando seria essa vacinação. Conversamos também com o setor de Epidemiologia do município, que nos informou que a vacinação desses profissionais deve acontecer ainda nesta semana.
0: Música, fica. Informação. informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: A Interpol prendeu um homem de 49 anos, natural de São Gotardo, na última sexta-feira. Ele desembarcou junto com outros 82 deportados no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte de voo oriundo dos Estados Unidos. Segundo as informações da Superintendência Regional da Polícia Federal de Minas Gerais, dentre os deportados estavam foragido da Justiça Mineira de 49 anos, natural de São Gotardo, contra o qual pesa o mandado de prisão expedido pelo juiz sangotardense pela prática de homicídio qualificado ocorrido em 2005 naquela cidade. O homicida foi preso pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos, país onde estavam morando, por infringir normas migratórias e pela existência do mandado de busca internacional pela Interpol. A difusão vermelha, como é chamado o aviso de forageiro de Internacional, foi publicada em abril de 2020 pela representação da Interpol em Minas Gerais a pedido do juízo da vara criminal de São Gotardo. Se condenado, a sua pena pode chegar até 30 anos de reclusão. Após passar pelo exame de corpo de delito, o preso foi conduzido ao presídio de Gameleira, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Federal destaca que segue todos os protocolos de cuidados do Ministério Ministério da Saúde. A prisão de motoristas que insistem em dirigir sob influência de álcool na MG 235 em São Gotardo se tornou algo corriqueiro. Somente nesse fim de semana, a Polícia Militar Rodoviária Estadual levou três motoristas para a delegacia da Polícia Civil em Patos de Minas após serem abordados cometendo a infração de trânsito. De acordo com as informações, no último sábado, no KM 87, o autor AR da S, de 26 anos, foi abordado enquanto conduzia um gol com placa de São Gotardo. Ele não possuía CNH e apresentava sinais notórios de ter ingerido bebida alcoólica. O jovem realizou o teste do 8 km e o resultado apontou 0,54 miligramas por litro de álcool expelido dos pulmões, sendo então preso pelos policiais. Os militares ainda lavraram seis autos de infração de trânsito. Mais tarde, no mesmo KM, já na madrugada de domingo, outros dois motoristas foram abordados e ambos foram presos por dirigir sobre influência de álcool. O primeiro foi abordado em um gol 1.0 com placa de São Gotardo e com licenciamento irregular desde 2016. Ele também não possui CNH e após realizar o teste de etilômetro, o resultado apontou 0.43 miligramas de litro de álcool expelido dos pulmões. Os policiais lavraram sete autos de infração de trânsito e removeram o carro para o pátio credenciado do Detran. Já por volta da meia-noite 46, um veículo polo, também com placas de São Gotardo, foi abordado e o condutor identificado como JHDF, de 23 anos, apresentando sinais notórios de ter ingerido bebida alcoólica, foi convidado a realizar o teste do etilômetro e aferindo o resultado de 0,65 miligramas por litro de álcool expelido. Também foram lavrados quatro autos de infração de trânsito e o autor, que é inabilitado, foi preso. Três pessoas foram presas e encaminhadas para a delegacia suspeitas de tráfico de droga em São Gotardo. Elas foram abortadas na manhã do último sábado, vasculhando uma vegetação onde, na noite anterior, uma passageira de um veículo teria dispensado uma sacola contendo várias drogas. Os três não souberam se explicar e acabaram na delegacia. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, durante uma operação na MG 235, eles visualizaram um Fiat Tipo com dois ocupantes em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, o condutor desobedeceu a ordem de parada e evadiu em alta velocidade. Eles foram perseguidos pela guarnição e abordados à frente. Durante a perseguição, os militares perceberam quando a passageira remessou uma sacola para fora do veículo. A sacola caiu na vegetação às margens da rodovia. Na abordagem, os policiais identificaram o condutor como RAP, de 29 anos, e a passageira ICBA de 46 anos. Como estava à noite, os policiais não conseguiram localizar a sacola arremessada pela mulher e decidiram voltar ao amanhecer. Quando o dia teve início, os policiais voltaram ao local e conseguiram encontrar a sacola arremessada pela passageira. Dentro dela foram encontrados um tablete grande de maconha pesando 1,493 gramas, uma porção de crack pesando 112 gramas e uma porção de escama pesando 90 gramas. Enquanto os policiais realizavam diligências para tentar localizar os ocupantes do veículo, receberam a informação de que haviam três homens vasculhando a vegetação próximo ao local onde a sacola foi encontrada. A guarnição voltou e abordou RPA, que estava dirigindo o carro na noite anterior, mais dois jovens de 18 anos, identificados como KSMS e WHSR. Eles ficaram nervosos com a abordagem e não souberam informar algo que justificasse suas presenças no local, tampouco o que procurava. Diante disso, os três suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia da polícia, juntamente com o material apreendido. Um motorista tentou desviar de pedaços de bambu arremessados por um incêndio e capotou o carro e uma passageira ficou ferida na BR-352 em Carmo do Paranaíba. De acordo com as informações, o acidente aconteceu na noite deste domingo no KM-212. O motorista perdeu o controle direcional devido a um incêndio às margens da pista e o carro acabou capotando. A passageira teve ferimentos leves. O acidente aconteceu por volta das 20h20 20 da noite de ontem. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, após acionados, os policiais compareceram ao local e observaram um Piet Siena de cor preta que estava no acostamento, sem prejuízos ao fluxo de trânsito, com assoalho sobre o guarda-rei e apresentando avarias compatíveis com a ocorrência de capotamento. Próximo ao local do no Ocidente, na mesma faixa de domínio, pouco metros acima, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar apagava o fogo de uma densa moita de bambu. O condutor do veículo, de 53 anos, relatou que seguia sentido o Carmo do Paranaíba a Patos de Minas e que no declive existente naquele trecho da rodovia foi surpreendido com um forte incêndio em uma moita de bambus e com pedaços desta árvore na pista de rolamento. O fogo havia arremessado pedaços de bambu na rodovia. Tendo em vista que não havia iluminação artificial, assim que o condutor notou a obstrução da pista de forma repentina, ele tentou desviar a tempo, todavia perdeu o controle direcional do carro e capotou. O condutor, devidamente habilitado, não sofreu ferimentos. Ele não apresentava sinais de ter feito uso de bebida alcoólica. De maneira espontânea, efetuou o um sopro no aparelho do quilômetro. O resultado foi negativo. A passageira de 51 anos, esposa do condutor, foi encaminhada consciente por uma unidade de resgate do corpo de bombeiros para o regional de Patos de Minas, com dores na lateral direita do corpo. Não há risco de morte e a vítima ficou no estabelecimento hospitalar para a realização de exames mais específicos. O carro teve danos de média monta e, com licenciamento regular, foi liberado. O carro foi removido por um guincho acionado por internet médio da seguradora particular. A sinalização e controle de tráfego dos veículos foram mantidas até a definitiva retirada do veículo do acostamento da via pública.
0: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 99,5 FM Rádio Paranaíba Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba.
1: Pais e alunos aguardam com expectativa a decisão da Justiça sobre volta às aulas presenciais em Minas.
2: Esta semana promete ser decisiva para o retorno das aulas presenciais nas escolas administradas pelo governo do Estado. Isso porque no dia 10, quinta-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pode decidir a favor da retomada nos colégios estaduais, seguindo os protocolos de segurança. A decisão que poderia ter saído na semana passada foi adiada por causa de um pedido de vítima ...durante o julgamento. Como a Itatiaia vem acompanhando pelo governo de Minas, as aulas na rede pública... ...já poderiam ter voltado nas cidades que estão nas ondas amarela e verde do programa Minas Consciente. Decisão ainda em outubro do ano passado. Entretanto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais expediu um mandado de segurança... impetrado pelo Sindicato dos Professores de Minas impedindo, então, as aulas na rede estadual. Até agora, quatro dos cinco desembargadores foram favoráveis à reabertura. Contudo, podem mudar de voto. Entre essa guerra de governo e sindicato estão pais e alunos que cobram o retorno. O comerciante Rodrigo Marçal, de 45 anos, tem filhos que estudam na rede pública de ensino. Ele detalha os impactos da falta das aulas presenciais.
1: No ensino público não existe uma cultura de ensino à distância, então a gente não tem esse costume. E no meio da pandemia, a prefeitura também não oferece estrutura, então é difícil, é penoso. A família que não tiver uma certa estrutura, a família que não se empenhar para poder suprir isso, vai ter muito
2: problema. Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o Comitê de Enfrentamento à Covid elaborou uma nota técnica com critérios para a reabertura das atividades escolares em todos os níveis, assim como a eventual suspensão de acordo com os critérios e indicadores epidemiológicos. Ainda Ainda na nota, a Prefeitura de BH esclareceu que é preciso planejar o retorno de atividades presenciais de forma gradual e segura, com bases em evidências científicas, e que a Secretaria Municipal de Educação reforça que tem trabalhado na preparação de todas as escolas para o retorno seguro. Repórter Clever Ribeiro.
1: Secretário de Saúde em Minas diz que vacinação contra a Covid-19 deve acelerar em junho.
3: Secretário, para a gente começar, como é que o senhor avalia o ritmo de vacinação aqui no Brasil? E em Minas, qual a expectativa até o fim do ano com o início né, da imunização para pessoas com menos de 60 anos sem comorbidades aqui em Belo Horizonte, aqui na capital?
4: Bom, a nossa dependência é completa com as vacinas distribuídas pelo governo federal. Esse mês é o um mês que receberemos a maior quantidade de vacinas. É, o Estado deve receber mais de 4 milhões de doses, é o maior número de vacinas por um mês. E no mês seguinte também a expectativa é que esse número aumente. Então iremos acelerar a vacinação no Estado, no país como um todo, para que a gente consiga aí cobrir a maior parte do grupo mais vulnerável. Além dos prioritários, aqueles também acima de 40 anos, que são hoje os que têm a maior taxa de óbitos em todo o país. Ô, secretário, o
5: senhor acredita que até o final do ano é possível vacinar 60%, 70% da população, como destacam os especialistas, que já seria um número razoável para a gente começar a colocar fim na pandemia?
4: Bom, a expectativa até o final do ano, pelo menos com uma dose, é vacinar toda a população acima de 18 anos. Com duas doses, que é o que a gente considera imunizado, se esse ritmo é, continuar aumentando e as entregas que são previstas serem confirmadas, a gente conseguiria sim chegar naquilo que a gente chama de imunidade de rebanho, que é cerca de 70% da população imunizada com duas doses.
3: Ô, secretário, e os é, novos dados apontam né, que a variante indiana do coronavírus. É, chamada agora de Delta, é 40% mais contagiosa, mas a boa notícia é que todas as vacinas testadas se mostram eficazes contra a cepa, isso é muito bom, né?
4: Isso é muito bom, por isso a importância da vigilância dos casos, é, Minas Gerais fez a vigilância daquele caso suspeito que veio do voo da Índia, todos os seus contatos foram identificados e nenhum deles deu positivo a doença é, então por enquanto estamos livres mas é importante né que todos entendam que não é hora de aglomerar porque esse vírus tá circulando em algumas, algumas cidades do interior de São Paulo especialmente sul de Minas que é onde há uma grande migração de pessoas né entre os estados então temos que ficar aí bem é, bem é, firmes nas medidas sanitárias para que esse outro vírus não venha associado a P1 também que é muito mais infectante que é a de Manaus e que fez esse ano esse boom ser é, esse pico né? De março e abril ter dado esse colapso no sistema de saúde do estado. Ô
5: secretário agora em relação às restrições em Minas Gerais, qual é o percentual do estado que tá na na onda mais rigorosa em termos de
4: funcionamento do comércio, circulação de pessoas, hein? Nós temos de 14 macro-regiões, onze estão na onda vermelha e três na onda amarela. Das 11 que estão na vermelha, cinco delas, que é Triângulo Sul-Oeste, Sul, Sul Centro-Sul é, e Leste do Sul, estão na onda vermelha no cenário desfavorável, que tem ainda mais medidas restritivas. Então, hoje o Estado... É, é, a maior parte deles está em medidas bastante restritivas em relação ao comércio é, e o funcionamento de algumas atividades não
5: essenciais. Alguma possibilidade, algum cenário de que alguma região possa passar para a onda roxa,
4: que é a mais restritiva? A nossa tentativa de, de criar esse cenário desfavorável e novas medidas é exatamente para que a gente não precise... É abrir mão da onda roxa, mas é muito importante que os municípios é, é, também fiquem na fiscalização, temos bons exemplos no estado, em que até o prefeito vai até as festas clandestinas, encerrar é, alguns eventos que não podem acontecer. É muito importante esse papel do município, é, essa tentativa é para que a gente não precise da onda roxa, mas a onda roxa caso seja necessário, ela será utilizada.
3: Secretário Fábio Baquerete, como é que o senhor avalia nessa né, polêmica aí sobre a realização da Copa América aqui no nosso país em meio à pandemia?
4: É, no, o nosso posicionamento é muito mais é, vinculado ao significado de trazer um evento não previsto para o Estado. Estamos num momento muito crítico da pandemia, muitos óbitos acontecendo. Acabamos de sair de um pico elevado. A região sul de Minas, por exemplo. Está no pior momento desde o início da pandemia. Maior número de casos, maior número de pacientes aguardando leito. E trazer um evento não planejado neste momento pode sinalizar à população que está tudo bem e não está tudo bem. Então, achamos o governador, achou não prudente trazer esse evento para agora. E eu, como secretário, concordo com ele, porque é o um momento de sinalizar à população que temos que apertar as medidas sanitárias. Estamos no momento, aquele momento que eu falo da virada, são três, quatro meses aí de aceleração de vacinação. De redução de, gastos, de casos. Então, não é o momento de trazer um evento novo para o Estado para talvez a parte da população achar que está tudo bem.
5: Ô, secretário, vocês estão muito preocupados também com a baixa adesão à campanha de vacinação contra a gripe, não atingiu nem metade do esperado pelo Ministério
4: da Saúde? estamos porque é, é um vírus diferente, né? O, o vírus da influenza é diferente do coronavírus, ele também pode matar os grupos, é, os grupos mais vulneráveis, idosos. Ele, ele diferente do coronavírus, ele atinge mais crianças também. E as crianças é, é, que não são vacinadas para COVID devem procurar o, para a vacinação é, da gripe. Então estamos preocupados, é, esses esse são dois, dois vírus diferentes, duas vacinas diferentes que se complementam em boa parte dos, dos casos dos grupos prioritários.
1: Preço da carne bovina faz porco, frango e ovos ficarem mais caros em Minas.
6: Comprar carne hoje é o mesmo que levar luxo para a mesa do brasileiro, que até há pouco tempo ainda estava conseguindo trocar a carne de boi com preço super salgado pelo porco ou frango. Mas agora o que temos para o almoço e janta é o desafio de conseguir comprar também estas alternativas de proteína, a exemplo até do ovo, igualmente caras. Para entender todo esse cenário de disparada de preços, diante especialmente da queda de renda das famílias no país... Durante esta pandemia, temos a explicação técnica de Walisson Lara, analista de agronegócios da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Para ele, a resposta para tudo isto tem um nome e sobrenome, China e pandemia.
7: A China tem demandado as commodities do mundo todo, entre elas... Metais, milho, soja e sobretudo das carnes. Eles tiveram problemas com o rebanho de suínos devido à pé suína africana, onde que metade do rebanho de suínos foram dizimados. E isto alavancou a demanda por carnes no mundo. E o Brasil, como celeiro que é, viu essa oportunidade. E com a valorização das carnes, esse mercado se mantém firme. As exportações mantêm pujantes. A gente tem acompanhado que a pandemia trouxe desemprego né, e a perda de renda. O auxílio emergencial disponibilizado no ano passado favoreceu o consumo de proteína animal. No entanto, com o desemprego elevado e a retirada desse auxílio emergencial, isso comprometeu o consumo das carnes, principalmente.
6: E a demanda chinesa é também culpada pelo preço do ovo?
7: O que acontece é que há um efeito migratório. Quando uma proteína de origem animal está valorizada, o consumidor migra desta proteína para outras de valor mais acessível ao seu bolso. No entanto, as carnes bovinas, suína e aves estão valorizadas no mercado doméstico devido ao cenário de exportação estar aquecido e, principalmente, o alto custo de produção tem comprometido a oferta dessas carnes no mercado doméstico. Então o efeito migratório aconteceu para o ovo. No entanto, é, o custo de produção tem elevado é, a avicultura de postura também. Onde que os criadores já estão trabalhando negativados desde janeiro deste ano. Devido ao elevado custo de produção, onde que a, reflete na oferta da matéria-prima ou da proteína de origem animal, que é o ovo.
6: Qual que é a tendência desses preços de proteínas? É disparar ainda mais?
7: É a tendência... Né, que expectativa de safra né, a gente está ansioso aí pelo clima aqui nas regiões produtoras de grãos onde que se concretizar a produção esperada é possível que a gente tenha uma oferta maior aí dos insumos que compõem a ração animal isso pode favorecer os criadores aí na, arrefecer o custo de produção fazendo com que eles possam investir na alimentação dos rebanhos e ofertar carnes à mesa do consumidor a preço mais acessível
6: esse foi o Alisson Lara, analista de agronegócios da Faing, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Repórter Camila Campos.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM, 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 9195. Paranaíba FM. A sua a voz. Sua voz.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. A você que tem o ligado conosco, nosso muito obrigado, outras informações no nosso site, paranaibamáximos.com.br. Uma ótima tarde, um excelente descanso e até amanhã.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.